0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im neunten Kapitel des Hosea-Buches angelangt. Wenn Sie unsere letzten Sendungen gehört haben, dann wissen Sie, dass Hosea ein Prophet mit einer sehr traurigen Lebens- und Familiengeschichte war. Seine Frau hatte ihn verlassen, um in die Prostitution zu gehen. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Genau deshalb konnte Hosea dem Volk Israel so leidenschaftlich Gottes Gefühle wiedergeben. Denn das Volk des Nordreiches war abtrünnig geworden und hatte sich dem Götzendienst zugewandt. In Gottes Augen war das im übertragenen Sinne Prostitution. Die Israeliten hatten goldene Kälber aufgestellt und beteten den Götzen Baal an. Und als Hosea ihnen Gottes Gericht ankündigte, verließen sie sich lieber auf ihren Wohlstand und auf den Ertrag ihrer Felder als Buße zu tun und zu Gott zurückzukehren. Doch Gott machte ihnen unmissverständlich klar, ihr Wohlstand wird bald ein Ende haben, und dann beginnt eine dunkle Zeit in der Geschichte des Volkes. Die Propheten des Alten Testaments haben es nicht leicht gehabt. In aller Regel hat Gott sie losgeschickt, um Menschen zu warnen, vor den Folgen ihrer Sündhaftigkeit. Hoseas Warnung an die Menschen im Nordreich Israel kommt gewissermaßen in letzter Minute. Gottes Gericht über sie steht unmittelbar bevor. Wenn sie sich nicht ihm wieder zuwenden und vom Götzendienst ablassen, wird er sie in die Hand der Assyrer geben. In Kapitel 9, Vers 7 des Hosea-Buches warnt der Prophet im Auftrag Gottes, Die Zeit der Heimsuchung ist gekommen, die Zeit der Vergeltung. Dessen wird Israel inne werden. Ein Narr ist der Prophet und wahnsinnig der Mann des Geistes. Ja, um deiner großen Schuld und um der großen Anfeindung willen. Dieser Vers besteht aus drei Teilen. Zuerst warnt Hosea, dass die Zeit der Heimsuchung unmittelbar bevorsteht. Dann folgt ein Ausspruch, der die gleichgültige Haltung des Volkes und seiner Oberen wiedergibt. Ein Narr ist der Prophet und wahnsinnig der Mann des Geistes. Danach bekräftigt Hosea, dass Gottes Gericht kommen wird, wegen der großen Schuld und Anfeindung des Volkes. Israel hatte seinen geistlichen Weg verlassen und aus den Augen verloren. Und Schuld daran waren größtenteils die Oberen und Vorsteher des Volkes. Sie hatten keinerlei geistliches Urteilsvermögen mehr. Die Worte des von Gott beauftragten Propheten verachteten sie. Wenn ich mir ansehe, wie wenig die Menschen heutzutage über das Wort Gottes wissen, verstört mich das zutiefst. Manchmal bekomme ich Briefe von Menschen, die in irgendeine merkwürdige christliche Gruppierung hineingeraten sind – oder sogar in eine Sekte. Ich frage mich dann, warum Gemeinden und Gruppen einen solchen Zulauf haben. Warum fallen Menschen auf sie und ihre seltsamen Lehren herein? Dafür gibt es wohl nur eine Erklärung. Es ist die Unkenntnis des Wortes Gottes und das Fehlen geistlichen Urteilsvermögens. Gott sagte damals durch Hosea zu den Menschen im Nordreich Israel, Nehmt euch in Acht, Gottes Gericht wird über euch kommen. Aber sie nahmen die Warnung und auch den Propheten, der sie aussprach, nicht ernst. Ich frage mich, ob wir als Christen und erst recht die Nationen, die sich als christlich bezeichnen, nicht auch manchmal Gottes Warnung beiseite schieben und den Ernst der Lage verkennen. Weiter geht's mit Vers 8. Ephraim spähte wohl aus nach meinem Gott. Aber nun stellen sie dem Propheten Fallen auf allen seinen Wegen, Anfeindung selbst im Hause seines Gottes. Der Begriff ausspähen am Anfang dieses Verses bedeutet hier nicht ausspionieren, sondern nach jemandem Ausschau halten. Also Ephraim, damit ist das Nordreich Israel gemeint, spähte wohl aus nach meinem Gott. Hosea will damit vermutlich zum Ausdruck bringen, es gab Zeiten, da haben Menschen sehr wohl darauf geachtet, was Gottes Wille ist. Aber nun stellen sie dem Propheten Fallen auf allen seinen Wegen. Ich denke, dass es die ganz Frommen sind, die Hosea hier aufs Korn nimmt. Sie, die man heute vielleicht als Fundamentalisten bezeichnen würde, waren zunächst Menschen mit Durchblick. Doch dann haben sie sich gegen ihn, den von Gott beauftragten Propheten, gestellt und versuchten dann sogar, ihn in eine Falle zu locken. Und weiter heißt es, Anfeindung gibt es selbst im Hause seines Gottes. Ein solches Verhalten gibt es manchmal auch unter den Christen. Da wird man als Pastor sehr genau beobachtet, ob man auch wirklich im Einklang mit der Bibel lebt und lehrt. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Doch in dem Augenblick, in dem ich in einer bestimmten Sache eine andere Position vertrete, die sehr wohl im Einklang mit der Bibel steht, aber nicht im Einklang mit diesen Leuten, werden sie plötzlich zu meinen Gegnern. Ja, sie versuchen sogar, mir irgendeine unbedachte Äußerung zu entlocken, um dann sagen zu können, unser Herr Pastor ist wohl vom rechten Wege abgekommen. In unserem Bibeltext geht es jetzt weiter mit Vers 9. Tief verdorben ist ihr Tun, wie in den Tagen von Gibeah. Darum wird er, Gott, ihrer Schuld gedenken und ihre Sünden heimsuchen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Gott wird über die Sünder richten. Liebe Hörer, das ist keine schöne Nachricht, doch wir lesen es hier schwarz auf weiß. Er wird ihrer Schuld gedenken und ihre Sünden heimsuchen. Vers 10 »Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste und sah eure Väter wie die ersten Feigen am Feigenbaum. Aber hernach gingen sie zum Baal Peor und gelobten sich dem schändlichen Abgott und wurden so zum Greuel wie ihre Liebhaber.« Der Weinstock und der Feigenbaum sind Sinnbilder für das Volk Israel, die im ganzen Wort Gottes immer wieder auftauchen. Dieser Vers bringt Gottes Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass Israel nicht nur die beiden goldenen Kälber in Samaria und Betel verehrte, sondern unter Ahab und Isebel auch noch Baals Propheten ins Land gebracht hatte. Weiter ab Vers 11. »Darum muß die Herrlichkeit Ephraims wie ein Vogel wegfliegen, dass sie weder gebären noch tragen noch schwanger werden sollen.« und wenn sie ihre Kinder auch großzögen, will ich sie doch kinderlos machen, so dass kein Mensch mehr da ist. Ja, weh ihnen, wenn ich von ihnen gewichen bin. Hosea spricht hier davon, dass die Herrlichkeit Ephraims, also der ganze Ruhm des Nordreiches Israel, wegfliegen wird wie ein Vogel. Das erinnert mich an die Entenjagd, die in manchen Ländern regelrecht als Sport betrieben wird. Man sitzt bereits früh morgens, wenn es noch kalt ist, stundenlang herum und beobachtet aufgestellte Fallen, oder man wartet in einem Boot auf einem See darauf, eine Ente zu entdecken. Kurz bevor die Sonne aufgeht und man damit beginnen kann, Enten zu schießen, passiert es dann oft, dass jemand anderes zuerst schießt und jede Ente auf dem See und in der Nähe einfach davonfliegt. Dann kann man nur da und ihnen beim Fortfliegen zuschauen. Das ist im Grunde das Bild, welches Hosea für den Ruhm Ephraims gebraucht. Die Herrlichkeit Ephraims muss wie ein Vogel davonfliegen. Weiter heißt es sinngemäß, selbst wenn die Israeliten noch Kinder bekommen und großziehen, wird Gott ihnen diese nehmen. Und auch sie selbst sind dem Untergang geweiht, wenn sich Gott von ihnen abwendet. Das ist eine weitere Strafe, die Gott ihnen ankündigt. Gott hatte Abraham versprochen, ihm nicht nur das Land zu schenken, sondern auch seine Nachfahren sehr zahlreich zu machen. Ja, es würden so viele sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Gott hatte dieses Versprechen eingehalten, doch nun hatte das Volk gesündigt. Deshalb sagt er, eure Geburtenrate wird drastisch sinken. Diese Strafe ist Teil meines Gerichts, das über euch kommen wird. Und zwar, so daß kein Mensch mehr da ist, heißt es in Vers 12. Diese Worte sind jedoch nicht die Ankündigung, dass Gott das Volk komplett auslöschen wird. Die Bedeutung ist, dass kein Mensch mehr da sein wird, der sich zu Gott bekennt. Vers 13 Als ich Ephraim sah, war es herrlich gepflanzt wie Tyros, aber nun muß es seine Kinder herausgeben, dem Totschläger. Die Stadt Tyrus war ein großer Handelsplatz. Ihr Reichtum war wie ein Fieber, das sich im ganzen Nordreich ausgebreitet hatte. Überall wurde eifrig Handel betrieben. Doch es herrschte ein falscher Wohlstand im Land, und die Menschen ließen sich von ihm täuschen und verführen. Er gaukelte ihnen vor, dass alles in schönster Ordnung sei. Vers 14, »Herr, gib ihnen, was willst du ihnen geben? Gib ihnen unfruchtbare Leiber und versiegende Brüste.« Mit anderen Worten, es herrschte zwar Wohlstand im Land, aber die Frauen waren unfruchtbar. Das war Gottes Strafe, die er über sie verhängte. Vers 15, »All ihre Bosheit geschieht zu Gilgal. Dort werde ich ihnen Feind.« so will ich sie um ihres bösen Tuns willen aus meinem Hause stoßen und ihnen keine Liebe mehr erweisen, denn alle ihre Oberen sind abtrünnig. Mit anderen Worten, ihre Sünde, die sie in Gilgal begangen haben, hat ihnen das Gericht gebracht, obwohl ich sie geliebt habe. Seid gewarnt, ich werde euch erneut bestrafen, und ihr werdet feststellen, dass ich euch nicht mehr liebe, sagt Gott.« was mit der Sünde gemeint ist, die sie in Gilgal begangen haben, ist nicht sicher. Manche Bibelausleger sind der Meinung, dass hier auf den Beginn des Königtums angespielt wird. Denn der Ruf des Volkes nach einem König wurde als Untreue gegenüber Gott angesehen. Gott sprach damals zum Propheten Samuel, »Sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll.« Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hosea-Buch, Vers 16. Ephraim ist geschlagen, seine Wurzel ist verdorrt, so dass sie keine Frucht mehr bringen können. Auch wenn sie gebären würden, will ich doch die ersehnte Frucht ihres Leibes töten. Gottes Strafe betraf also nicht nur die Früchte der Felder, sondern auch die Frucht ihrer Leiber, sprich ihre ungeborenen Kinder. Vers 17. »Mein Gott wird sie verwerfen, weil sie ihn nicht hören wollen, und sie sollen unter den Heiden umherirren.« Gott sagt, dass er die Menschen des Nordreiches Israel vertreiben wird und dass sie unter den Heiden umherirren werden. Deshalb kehrten die zehn Stämme des Nordreiches nach der Gefangenschaft nicht mehr zurück. Allerdings mischten sie sich unter den Stamm Judah und kehrten teilweise zurück und bevölkerten das Land.« von Maria und Josef wissen wir zum Beispiel, dass sie Angehörige des Stammes Juda waren, und sie lebten weit oben in Galiläa, im Gebiet des ehemaligen Nordreiches. Die Menschen aus den Stämmen des Nordreiches waren also überall verstreut. Auch die Rückkehr der Menschen aus der babylonischen Gefangenschaft, die früher im Südreich Juda lebten, führte zu einer kräftigen Durchmischung, weil sie sich überall im Lande niederließen. Deshalb wissen heute nur noch sehr wenige Juden, welchem Stamm sie eigentlich angehören. Wir erreichen nun das zehnte Kapitel im Buch Hosea und werden dort auf eine weitere Tat Israels stoßen, die Gottes Strafe über die Menschen brachte. Vers 1 Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie, wo das Land am besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale auf. Hosea sagt nicht, dass Israel ein Weinstock ist, der keine Frucht bringt, denn Israel war zu dieser Zeit sehr wohlhabend. Man könnte sagen, Israel war ein Weinstock, der seine Früchte über dem Volk abwarf. Ja, Gott war immer noch gut zu den Israeliten, obwohl er sie bereits vor der bevorstehenden Strafe warnte. Liebe Hörer, obwohl Gott es war, der Israel wohlhabend gemacht hatte, bekam er keine Anerkennung und keinen Dank dafür. Ihre Städte wuchsen, sie bauten Wohnhäuser und ganze Wohnkomplexe und dachten deshalb, dass alles in bester Ordnung sei. Ihr Wohlstand machte sie blind für ihre tatsächliche, äußerst schlechte Verfassung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Gleiche heutzutage beobachten können. Gott hat es zugelassen, dass wir teilweise blind geworden sind durch unseren Wohlstand. Wir in den wohlhabenden Ländern dieser Erde schicken alles Mögliche in andere Länder. Und wir schicken nicht nur Waren dorthin, sondern auch Diplomaten und Soldaten. Aber was wir eigentlich dorthin senden sollten, sind Bibeln und Missionare. Liebe Hörer, manche unserer Nationen haben der Bibel viel zu verdanken. Sie wurden durch christliche Grundwerte geprägt. Doch die Generationen vor uns haben nur wenig von diesem Wissen weitergegeben, so dass heute auch in diesen Ländern nur noch wenige Menschen etwas damit anzufangen wissen. Ich fürchte, dass es uns einmal genauso ergehen wird wie vielen großen Nationen der Vergangenheit, die längst in Schutt und Asche liegen, weil Gottes Strafe über sie gekommen ist. In Vers 1 haben wir eben gelesen, aber je mehr Früchte er hatte, gemeint ist der Weinstock Israel, desto mehr Altäre machten sie. Je mehr Menschen sie wurden, desto mehr Götzen wurden aufgestellt. Mit anderen Worten, die Sünden wurden zahlreicher, je größer das Volk wurde. Das Bild vom Weinstock erinnert uns an das, was Jesus im Johannesevangelium Kapitel 15 zu seinen Jüngern sagte. Ich bin der wahre Weinstock. Gott meint hier im Hosea-Buch, dass das Volk Israel bis dahin der Überzeugung war, dass ihre Volkszugehörigkeit ihnen Zugang zu Gott verschaffen würde. Das war nun aber nicht mehr zutreffend. Jesus wiederum begann mit dem Bild vom Weinstock, ein Volk in seinem Namen zu berufen, nämlich die christliche Gemeinde. Er würde ihr Anführer sein, das Haupt, und die Gemeinde sein Leib. Und als er sagte, ich bin der wahre Weinstock, meinte er damit auch, dass sein Volk, die Gemeinde, nicht länger im Tempel anbeten würde, sondern dass sie durch ihn Zugang hätten zum lebendigen Gott. Vers 2 Gott spricht durch den Propheten Hosea, »Ihr Herz ist falsch. Nun wird sie ihre Schuld treffen. Ihre Altäre sollen zerbrochen und ihre Steinmale zerstört werden.« »Ihr Herz ist falsch,« sagt Gott. »Die Menschen beteten ihn allerdings an. Das darf man ihnen nicht absprechen. Viele von ihnen zogen in der Fastenzeit nach Jerusalem, auch nach vielen Jahren noch, und stimmten dort in den Lobpreis Gottes ein.« doch danach gingen sie wieder zurück zu den goldenen Kälbern, die sie aufgestellt hatten, und beteten auch Baal an. Deshalb heißt es in unserem Bibeltext »Ihr Herz ist falsch«. An einem Tag beteten sie Gott an und am nächsten Tag Baal. Das ist es, was auch Jakobus im Neuen Testament anspricht. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. »Ja, ich glaube, das könnte auch der Grund sein für die Widersprüchlichkeit, die wir im Leben so vieler Menschen in hohen öffentlichen Ämtern erleben. Sie geben eine offizielle Stellungnahme ab, und am nächsten Tag sagen sie an einer anderen Stelle das genaue Gegenteil. Mir fällt immer wieder auf, wie abfällig viele unserer Politiker in hohen Ämtern reden. Das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte.« und manche Leute zitieren immer wieder mal Bibelverse, so dass man meinen könnte, gleich geht ein Heiligenschein über ihren Köpfen auf. Doch ihr Verhalten stimmt damit nicht überein. Das ist der Inbegriff eines gespaltenen und falschen Herzens. Liebe Hörer, Sie können nicht sonntags in den Gottesdienst gehen und singen Gott, wir loben dich, denn du segnest uns, und dann geben sie am Montagmorgen dem eigenen Zorn freien Lauf und missbrauchen Gottes Namen. Diese Form eines gespaltenen Lebens zeugt von einem falschen Herzen, welches Israel damals das Gericht brachte. Vers 3. Schon müssen sie sagen, wir haben keinen König, denn wir fürchteten den Herrn nicht. Was kann uns der König nun helfen? Die Israeliten im Nordreich sagten wohl, »Schaut doch, wie es im Südreich ist, Ihr König kann Ihnen auch nicht wirklich helfen.« Doch das grundlegende Problem waren nicht die gottlosen Könige. Gottlos waren leider fast alle Könige des Nordreiches in seiner gesamten Geschichte, sondern ihre eigenen Herzen waren nicht im Reinen mit Gott. Liebe Hörer, es ist einfach, die Schuld für unsere Probleme zum Beispiel auf die Politik zu schieben.« doch das grundlegende Problem ist in unseren eigenen Herzen zu finden, in ihrem und in meinem. Vers 4 Sie reden und schwören falsch und schließen Bündnisse und ihr Recht grünt wie giftiges Kraut auf allen Furchen im Felde. Die letzten Tage des Nordreiches müssen sich ähnlich angefühlt haben wie das, was wir heute erleben. Sie reden und schwören falsch. Sie waren sehr redegewandt und wussten ihre Worte geschickt zu formulieren. Wenn ich mir anschaue, was in den Medien alles geschrieben und ausgestrahlt wird, dann bin ich fest davon überzeugt, dass keine Generation vor uns so redselig war, wie wir es heutzutage sind. Menschen sind sehr redselige Geschöpfe. Kein anderes Lebewesen auf dieser Welt, nicht einmal die Affen, können uns in dieser Hinsicht das Wasser reichen.« die Menschen reden und reden und reden. Sie produzieren tonnenweise bedrucktes Papier, riesige Datenmengen geschriebener Worte. Und doch sind wahrscheinlich 99 Prozent von all dem es nicht wert, gelesen zu werden. Es wäre besser, wenn das meiste davon nie geschrieben worden wäre. Zugleich stelle ich fest, nur wenige schreiben darüber, wie man Menschen zu Gott führt, wie wir zurück zu Gott und zu seinem Wort finden und darüber, dass Jesus Christus unser Retter ist. Gott wirft den Israeliten vor, sie reden und schwören falsch und schließen Bündnisse. Sie reden, reden und reden und das meiste davon darf man ihnen nicht glauben. Neulich sagte jemand zu mir, schade, dass man heutzutage von Zeugen vor Gericht, nach dem Schwur, die Wahrheit zu sagen, nicht mehr die Bekräftigungsformel hört, so wahr mir Gott helfe. Doch ehrlich gesagt bin ich sogar froh darüber. Denn wenn sie lügen, wäre das nur eine weitere Form der Gotteslästerung. Wenn Gott den Menschen nichts bedeutet, warum sollte man ihn dann erwähnen?« wie viele Christen haben schon Unwahrheiten ausgesprochen, um falsche Bündnisse zu schließen, ähnlich wie die Israeliten damals. Wie viele Menschen standen vor dem Altar und übergaben ihr Leben Jesus Christus, sogar mehrfach, und doch änderte sich nichts. Wie oft versprechen wir Gott Dinge und halten sie dann nicht ein. Zu den Israeliten sprach Gott, ihr Recht grünt wie giftiges Kraut auf allen Furchen im Felde. Mit anderen Worten, Ihr Verhalten und Ihre Worte, die Sie als richtig empfinden, sind wie giftiges Unkraut, das sich auf den Feldern breit macht. In dieser Sendung haben wir das neunte Kapitel des Hosea Buches abgeschlossen und mit Kapitel zehn begonnen. Der Wohlstand des Nordreiches Israel wurde als Gefahr dargestellt, weil er dazu beiträgt, dass sich das Volk in trügerischer Sicherheit wiegt. Aber mit diesem Wohlstand wird es bald vorbei sein, wenn Gott sein Gericht über die Menschen kommen lassen wird. Ich möchte mich diesmal mit einem Wort aus dem Neuen Testament von Ihnen verabschieden. Jesus hat einmal gesagt, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.«